0: Hello， 大家好，欢迎收听，就是要 talk。我是 Noodle， 今天的主题绝对是家长的必备技巧。为什么这么说呢？因为你们的孩子有没有遇到过不想学才艺，或者是哎呀，爸爸妈妈要我练习才艺，然后没有兴趣，也没有任何的动力、动机？那我今天想要分享的就是掌握这些技巧，让小朋友爱上学习。首先，我觉得应该先抓好一个重点，让小朋友学习他有兴趣的才艺。但是才艺那么多，到底要先选择哪一个呢？我的方法是用多方面的尝试，让小朋友去选择自己喜欢的部分。那我有让他们尝试过学习钢琴、跆拳道、小提琴、日文、桌游，还有一些跳舞这些部分，我全部都有让他去学过。那零零总总加起来，好像也有达到十几种才艺了吧？那在这么多项的才艺之中，该如何筛选孩子有兴趣而且又能长期维持练习的才艺呢？呃，我自己的方式呢，第一个我会先确认孩子的兴趣，还有他的天赋，还有必须了解孩子的个性与特点。像我们姐姐小的时候啊，她的个性就是比较内向害羞型的。打个比方好了，呃，姐姐曾经有学过绘画的课程，那因为她的个性比较害羞，所以呢，她在上绘画课的时候都很不好意思跟老师提问问题。那基本上老师丢给她什么绘画的样本。然后姐姐就会直接开始画，基本上老师教到哪里，姐姐就会学到哪里。可是我觉得这样成效并没有到很好，因为呃小孩子没有提出他自己的问题，老师的部分也都点到为止。所以我觉得以这样的学习模式来说，小朋友的吸收度我觉得是比较差的。经过三个月的观察以及测试之后呢，我就跟姐姐讨论是否还要持续她的绘画课程。最后我们决定先把绘画课程先停止中断。那为什么会中断？第一个，刚才所说的，我觉得没有达到一个很好的平衡之外，再来就是画画除了要有天赋之外，我觉得还要保留孩子的创意。如果我让他太早去学习绘画的话，他可能绘画的技巧会变得比较生硬，就会少了一点小孩该有的一些创作创意，还有一些天马行空的想法。所以最后我决定就是把绘画课给停下来。总而言之，刚开始要先筛选小孩子的才艺呢。第一个，我先确认孩子的兴趣跟天赋，再来我会了解他的个性还有特点。第三步骤当然就是测试以及观察，最终的阶段才会到。筛选的部分，就是决定孩子的才艺是否还要继续。既然已经选出孩子想要学习的才艺之后呢，接下来我们就来讲讲他的学习阶段的部分。我相信好节目一定有好听众。如果你喜欢我的节目，每天请我喝一杯咖啡，你的支持将是我前进的动力，同时也是对我的工作和努力的肯定。感谢你。姐姐跟妹妹两个个性天差地远，所以我会分两个不同挑战程度来讲。有生过两个以上的孩子，爸妈应该都知道吧？两个孩子完全个性非常的不同，所以教的方式一定也会有不同。那我先从轻度挑战型的姐姐先讲起，再来我会以重度挑战型的妹妹来讲起，分享我两种不同程度的教学模式。我以学最久刚好两个都有在学的钢琴为例。接下来，姐姐我会以喜珠做称呼。那妹妹的话，我会直接以美拉做称呼。在初学阶段，喜珠刚开始弹的是玩具钢琴，就是差不多五十公分左右长度的那种玩具钢琴，是不是真的很扯？因为当时我是想说，呃，我也不确定她到底会练多久，那我也不知道她到底。呃，有没有喜欢这个才艺？只是保持一个觉得可以试试看的一个心态，再给他练习。在初学阶段呢，我是会给予三十分钟左右的陪练。那这三十分钟的陪练呢，是属于一个比较高品质的陪练。什么叫高品质呢？就是我手边都不会放任何的手机或者是其他会干扰他学习的东西。这三十分钟我就是会坐在旁边教他、陪他。那他有什么不懂的或者是哪里不会的，我都会跟他练习过一遍。由于我自己也没有学过钢琴，所以我自己的钢琴基础是非常之糟糕，所以我一直都跟小孩子一样，就是从头开始摸索。除了三十分钟左右的陪练，我还会给予他很多的。正面回馈，不管他练得好或者是不好，我都一定会去称赞他，会说哇，你弹得好棒哦，你好厉害，就是差不多是这样子。但事情呢，总是没有那么顺利的嘛。偶尔啊，他可能会有一些小叛逆，不想练习，会觉得好烦哦、喔。为什么每天都在练啊，什么之类的？或者是他会发呆不专心，就是分神了，不知道神游到哪去了这样子。基本上，因为姐姐是属于轻度挑战型，所以我只要骂完或者是念完他，他马上就会改进。这个是算比较好处理的小孩。接下来我们来谈谈美拉。美拉的话跟姐姐其实差不多，都是30分钟左右的陪练，那一样我会给予积极又正面的回馈。可是啊，我为什么说美拉她属于重度挑战型？因为她的陪练需求超级高，普通的陪练当然是不行的，不太可能说你坐在旁边，然后说她好棒啊，好厉害这种就好了，不是？一定要配上她最爱的偶像 BTS。怎么样要配合他最爱的偶像，例如我可能需要就是把 B T S 的照片给他看，因为妹妹最喜欢里面的是田真果，所以我必须拿出田真的果的照片，然后说哇，你看 B T S 在看你弹琴哎，然后就会盛装打扮，开始好好的弹琴。他弹琴需要一种仪式感。你知道，有时候小孩子是聪明的。你用这种方式一次、两次、三次、四次，可能都还可以过关。可是时间久了，小孩自己也会知道，所以到最后也会没有什么效果了。所以接下来我用的就是扮演情境加加酒，因为美拉很喜欢那种可爱的小动物，比如说兔子、猫咪。所以在这个时候，我一定会去拿一只兔子或者是猫咪的布偶，开始扮演加加酒，例如。哇，好厉害的公主哦！你是要弹琴的吗？我好期待哦！你什么时候要办音乐会啊之类的这种？所以你知道妈妈很累的。那如果不配合她练琴，她的练琴品质就非常的差，可能就开始叛逆不练习，或者是她会开始发呆不专心。妹妹的发呆不专心比姐姐还要更扯，她可能就是会神游到。窗台边，然后去看看户外的风景，就类似是这样的。所以每个妈妈们，你们都辛苦了。如果你遇到像这种高难度挑战型的小孩，可能你就要必须多花一点心思陪他们练习。初学阶段基本上都是比较要求他的学习基础技巧，还有一些。音乐理论的基础，那我可能会比较要求小孩的坐姿，还有手指上面的弹奏技巧，还有认识一些音符等等。讲完的基础阶段，接下来我们来谈谈进阶的阶段。进阶阶段大概是学习一年左右。那喜娟那时候呢，学习了一年，也差不多该买新的钢琴了。那个玩具钢琴我真的蛮扯的，我让他学习了一年左右，我才换电钢琴。我真的有点后悔没有早点买。其实应该小孩子有练习到半年左右，应该就可以买钢琴了啦。但我真的有点拖到。为什么我后悔没有早点买？因为电钢琴真的很好用，它可以调节音量，光是调节音量这个优点就已经构成绝对必买的因素了。因为小孩子有时候练琴可能会稍微练到有点晚，可能八九点那个时候，如果你没有把声音调小一点，用一般的传统钢琴，它弹下去的声音真的是非常的大，可能你的房间整间都要做隔音才可以让小孩练。可是电钢琴不用，它可以调音量。另外一个优点就是电钢琴它有内附节拍器，可以依照小朋友现在正在练习的曲目来调整节拍。再来就是电钢琴，它有录制音乐的一个功能，这个功能真的超方便的。录制的话，就是可以让小孩子知道自己弹的怎么样，因为其实他们在练习的时候，他们常常没有办法去知道自己现在弹的有没有错。常常我跟他说：“你这里弹错了。”但他们都会坚持：“没有啊，没有啊。”可是我只要录给他们听，他们就哦。Oh! 马上就了解了。好，现在讲那么多电钢琴，我们直接进入主题。进阶阶段，我仍然是会陪练钢琴。那这个阶段，我会视谱的难易度去调整，因为已经学一年了嘛，所以这时候的谱就会比较难一点点。那我可能就会拉长十分钟左右的时间，就可能好比说四十分钟、五十分钟的陪练。因为在初学阶段的那一年的时间，我都一定会固定跟小孩练习嘛，所以学习一年后左右的时间，偶尔小孩会突然良心发现，然后就会自动自发自己跑去练琴。那我觉得这部分主要是习惯的养成。小孩最会的其实就是放弃。那要怎么样让小孩不要放弃呢？就是要家长的坚持。坚持的话，基本上家长没有做出行动，小孩也很难在行动上有所表现。所以要坚持的，我觉得大部分都还是家长。再来呢，我们来讲美拉。美拉她现在学习钢琴约一年后，也就是现在，你知道，因为初学阶段玩了一整年的搬家家酒，真的还蛮痛苦的，因为不是我。习惯做的事情，你知道吗？所以玩伴加加酒其实会累，然后再加上美美的个性非常容易分心，所以我对她的钢琴学习历程啊，我会比较多的都是目标的制定，比如说像最基本的时间制定，还有视谱能力的养成等等的，那我可能就会分割成一些小目标，让她慢慢的去达成这样子。像美美的时间概念其实蛮差的，所以她常常不知道她自己要练多久。呃，基本上我给她的练习时间是四十五分钟。那这四十五分钟，她有可能她一首歌就可能一直狂弹，弹了三十分钟。可是这样是不行的，所以我会帮她分割成一些小任务。我会是曲目的难易度来分割她的小目标。比如说，像这首歌特别的简单，我可能就是要求她。呃，弹个五遍就好，然后五遍过了，我们直接弹难的地方，难的地方可能就要很多时间去练习。刚开始先练个十次，以此类推。假设我们整本都已经弹完，可是时间还是会有剩嘛？这时候我会翻到前面比较难的曲目，让他重新练习，然后练习到满四十五分钟为止。我会这样做，主要是为了分散他练习曲目的长度，因为如果练习的太长的话，到最后啊一定会乱弹一通。所以我觉得分割成一个小目标，我觉得蛮重要的。那我们来谈谈最后一个阶段，这个阶段我把它命名为高级阶段，就是学习两年以上。因为美美的情龄只有一年，所以这个阶段就不把美美列入为呃参考的范围。如果之后我有调整美美的钢琴练习的方法呢，我会再跟大家分享。这个阶段的话，只有姐姐可以参考。目前喜珠的琴龄是五年，前面三年的话，我都固定会陪练。约莫在第三年开始，因为美美也开始学钢琴了嘛，所以我变成没有办法。两边教你知道吗？就很忙，我没有办法说教完姐姐还要教完妹妹，我会变成我自己的事情会耽搁，所以我现在都让姐姐自主练习，给她自行设定练习的目标还有时间，因为她也学习到了一个阶段，所以她的视谱能力已经算是我觉得相当好的了，所以我会让她选一首自主练习的乐谱，像最近我们在练习的就是《Driver's License》。这个谱呢，就不是老师上课所教的，是我们自己另外再去找谱让他练习的。就是我会分两个部分，一个是主要的，然后另外一个就是自主练习的部分。因为我觉得加入小孩喜欢的歌曲，会让他们更有动机去练琴。在这个阶段，基本上我已经不需要陪他了，除非。喜，乎他遇到了太难或者是太复杂的曲目，他才会寻求我的帮忙。可是因为前面有提到我自己也没有学过钢琴嘛，所以我怎么帮？基本上我都是坐在旁边，然后呢，我就看着谱，我就说，哎、欸。这个好好难哦，你知道是以那种发问者的角色一直问他，问到他自己融会贯通，就突然他自己就会了。所以我觉得多半的角色我都是以那种他是老师，然后其实我才是学生的这种方法，然后再问他本来卡住的地方，他会自己突然顺畅起来。所以我觉得这部分也是蛮有趣的。到头来他还是自行解决了他本身的难题。所以，想要让孩子学习才艺，并且愿意自主练习，第一个当然就是你要找到他的兴趣；再，你要给孩子有一个适当的选择权。然后，可能有些小孩子需要一些浮夸型的鼓励，或者是给他一些诱因，例如像我这样子陪他玩半家家酒之类的。最后一定要鼓励小孩子的努力，因为有家长的鼓励，小朋友才会增加他的自信心跟学习的动力。希望我今天分享的内容能够帮助到你。如果喜欢我这一集的节目内容，欢迎分享给你的亲朋好友知道哦。也欢迎追踪我的 IG 跟 Facebook， 也能去 YouTube 看我最新的影片哦。今天的节目就到这里，我们下周见喽，拜拜。